0: 欢迎您收听由喜马拉雅制作出品的《一本书读懂中医养生》，由孙建光主编，老莫有声为您播讲。第九章：脾脏之五行养生。土地孕育着万物，供应着人类，离开了它，人类便无法生存。在中医理论当中。脾属土，有“脾土”之称，它就是人体内的土地，是人的后天之本。脾脏功能的好坏，将会直接的关系到人体的健康与长寿。爱护脾胃，从每天吃饱饭开始。脾在我们人体中地位非常重要，中医认为，肾是先天之本，脾是后天之本。我们该怎样理解这个后天之本呢？大家不妨想一想，土地。我们这个世界现在已经很发达了，汽车、电脑、人造卫星等高科技应有尽有，但是这一切都不是人类生存所必须的。人类没有这些，已经生存了好几千年了。那么，什么才是我们人类离不开的东西呢？那就是土地。土地孕育着万物。供应着人类，离开了它，人类便无法生存。在中医理论当中，脾属土，有“脾土”之称，它就是我们体内的土地，是人的后天之本。脾位于中焦，在膈之下，与胃以膜相连，其色赤紫，形如镰刀。脾为阴中之至阴，在五行属土。中医学里的脾。是现代医学脾和胰的合成，而其生理和病理又远非脾和胰所能概括。中医认为，脾的主要功能是主运化、主生清和统摄血液。脾主运化是指脾具有运化水谷和水液的作用。运化水谷即是指对食物进行消化和吸收，食物入味。经过脾胃的腐熟加工，然后进入到小肠，清浊分离，各走其道，再由脾输送至全身，供应各脏腑器官的营养。脾运化水谷精微，维持着五脏六腑、四肢百骸和皮毛筋骨等脏腑组织器官的生理功能。若脾失健运，则消化、吸收和转述营养物质的功能都失常。就会引起食少、纳呆、腹胀、消瘦等症状。运化水湿是指脾对水液的吸收、转输、布散和排泄的作用。脾运化水湿的功能可以概括为两个方面：一是摄入到体内的水液，需经过脾的运化转输，气化成津液，并输布于肺，通过心肺而不达周身脏腑器官。发挥其濡养滋润的作用；二是将全身各组织器官利用后多余的水液，及时地输送到相应的器官，如肺、肾、膀胱、皮毛等。因此，在水液代谢的全部过程当中，皮也发挥着重要的枢纽作用，促进着水液的环流和排泄。皮运化水液的功能减弱，就会导致水液在体内停滞。从而形成了痰饮，还有水肿。脾主生气，即指脾气的功能特点以向上升腾为主。它包括了两个方面的内容，其一是主升清，其二是维持我们人体各内脏的正常位置。脾主升清是指脾吸收水谷精微等营养物质，并上输于心肺头目，通过心肺作用。化生气血以营养全身。中医认为，脾主生气的生理作用，还能够维持人体内脏相对恒定于一定的位置而不下垂。若脾气不生，不但影响水谷精微的输布，使气血生化无源，出现头晕、神疲乏力、泄泻等；严重者还可致脱肛、内脏下垂等。脾主统血是指。脾能够统摄控制血液，使之正常的在脉内循行而不溢出脉外。脾统血的机理实际上是脾气对于血液的固摄作用。因为脾为气血生化之源，脾气旺盛就能够保证体内的气血充足，气能摄血，这样生成之血就能在体内正常的运行。若是脾气虚弱，统血功能失职。血液运行将失其常规而溢出脉外，以致出血，如便血、尿血、皮下出血等。脾脏不停地把营养物质和新鲜的气血输送到身体的各个部位，周身各个脏腑才得以发挥其正常的功能，人体才得以保持健康的状态而不生病。所以，我们只有把脾养好了，人体才可以百病不生。即使有病，也会很快的痊愈。同时，脾脏的经脉落于胃，与胃构成互为表里的关系。胃主受纳，脾主运化，它们相互合作，共同完成饮食物的消化吸收及其精微的输布，滋养全身。故中医将脾胃相提并论，共同称为后天之本。由于脾胃皆为后天之本。因此，在防病和养生方面都具有重要的意义。脾胃论上说，百病皆由脾胃衰而生，治脾胃即可以安五脏。可见，脾胃功能的强弱与否，对于整个人体的生命活动是至关重要的。脾胃既是人体五脏六腑气机升降的枢纽。也是人体气血生化之源和赖以生存的水谷之海，所以在我们日常生活当中要注意保护脾胃，注意饮食营养，患病治病时用药及忌口均要顾及到脾胃，爱护脾胃，维护身体的健康，首先就要从每天吃饱饭开始。我们俗话说，人是铁，饭是钢，这就说明人是离不开饮食的。但是，养护好脾胃也并不是单纯的吃饱饭就可以了。因为，如果没有一副健全的脾胃，纵然是有满桌的美味佳肴，也会觉得心有余而力不足。因为脾胃功能不好的人，往往会在美餐之后有得不偿失之感，甚至会因此而加重脾胃疾病。因此，脾胃消化吸收功能的好坏。将直接关系到我们的健康与长寿。三国时期，蜀国丞相诸葛亮，他之所以只活了54岁，主要就在于他平日政务繁多，操心费力，又长期的进食甚少，导致思虑伤脾，营养不足，胃气衰败的缘故。这就告诫人们，若不注意日常的饮食起居，不护养胃气，就可能会损害健康，缩短寿命。中医认为，导致脾胃疾病的原因不外乎饮食不节、寒热不适或情志郁闷、忧思困脾等因素。因此，我们在预防上亦要从节饮食、适寒热、畅情志这三个方面做起。关于节饮食，早在两千多年前，孔子曾经指出：“君子食无求饱。”《黄帝内经》云：“饮食自备。”肠胃乃伤，《管子》说：“起居时饮食节，则身力而寿命益；饮食不节，则形累而寿命损。”由此可见，节饮食是多么的重要。当然，我们节饮食也应该讲究科学，要尽力的做到如下的四点：其一，进食应有常，我们要养成一个良好的饮食习惯，做到。食之有时，在进食时还应该做到精神愉快、神定气稳。过于疲劳时，不要立即进食。饭后三十分钟之内，不宜从事剧烈运动。其二，进食应适量，每餐应吃七八分饱，切忌饱食。一般来说，早餐宜吃精，午餐宜吃饱，晚餐宜吃少。其三。进食应多样，《黄帝内经》说：“五谷为养，五果为助，五畜为益，五菜为充，气味合而服之，以补益精气。”这就说明，凉菜、肉果等应当是饮食的主要内容。兼食可获得合理营养，偏食则会导致气血和阴阳平衡的失调。其次，进食应细嚼，《养病庸言》云。无论粥饭点心，皆宜嚼得极细，咽下。医说中曰：“食不欲急，急当损皮，法当熟嚼令细。”根据现代科研证实，细嚼慢咽是符合科学道理的至理名言。咀嚼时间长，增加了唾液的分泌，利于食物的消化吸收，并且有助于降低胃肠道疾病的发病率。所谓“适寒热”，就是。无论在饮食还是衣着上，都要注意寒热适度，适温而食。食饮者热无灼灼，寒无苍苍，这是《黄帝内经》中关于饮食寒热要适中的忠告。食物过热过烫会对消化道造成物理性的伤害，过寒则会伤到脾胃。即使是炎炎酷暑，也不可恣意冷饮，衣着冷暖也要保持相适。春夏之交，温暖多风。虽然气候已经逐渐变暖，甚至是炎热，但也会因突如其来的风雨变化而着凉受寒。而寒气又十分容易直中脾胃，引起胃脘痛和腹泻。因此，即使是在气候逐渐变暖的情况下，对胃部做好必要的保暖工作也是非常重要的。所谓“吃了端午粽，还要冻三冻”，这就是在提醒我们。要逐渐地去减少衣物，对于有脾胃疾病的患者来说，那就更应如此。畅情志就是要保持一个好的心情。《黄帝内经》上说：“思则伤脾”，是指思虑过度就会影响到脾经气血的正常运转，从而会影响到脾脏的健康。因此，在我们日常生活当中，我们一定要注意保持一个良好的心情。养护好我们的脾脏，除此之外，也可以通过常喝山药薏米粥、吃大枣或者吃一些参苓白术丸、人参健脾丸、补中益气丸等方法来进行健脾。当然了，还有一种比较安全、有效且非常持久的方法，那就是通过刺激脾经上的一些重要穴位来实现健脾。我们下集就为您分享这个内容。亲爱的听众朋友。本集已播讲完毕，下一集与您分享皮经上的五腧穴，让你更加强壮。感谢您的收听，我们下集不见不散。